1: Bienvenidos un miércoles más a Magazine Con Z, el programa de radio UMH que te trae toda la actualidad, tanto nacional como internacional, así como moda, música, cine y televisión. Presentamos a las componentes del programa, hola Alba García, hola. Sharon López, hola. Miriam Botella, buenas Judith Ríos hola. y ya por último yo, María Pilar Achual. Y también saludamos a nuestro técnico Borja Antón. ¡Empezamos! En actualidad, en cuanto al panorama internacional, Kim Kardashian y Kanye West tendrán una niña. Mientras que en el panorama nacional destacamos que Raquel Jiménez tiene ganas de boda y nos despedimos de Pepe Sánchez. En Moda comentamos
2: las portadas más importantes del país... Y entrevistamos a Marta de la Calzada, editora de moda en la revista Gracia. En música vamos a hablar de los conciertos de Bruno Mars y Bruce Spristin en España y de Scarlett Johansson que quiere saltar a la industria musical.
3: Y por último, en cine y televisión, Jersey Shore nos dice adiós, mientras que Splash se estrena como nuevo programa.
1: Esta semana se ha podido saber que la pareja de moda, Kim Kardashian y Kenny West, ya conocen el sexo del bebé y es una niña. La pareja de enamorados ha transmitido su alegría al conocer el sexo del bebé, pues al parecer Kenny siempre ha querido una niña. Nos toca esperar hasta julio para conocer la carita de la pequeña, pero ya se están barajando nombres para la niña por parte de la pareja y se rumorea que podría llamarse Donda, como la madre de Keini, fallecida trágicamente en 2007. Y en cuanto al panorama nacional, eh, empezamos con Raquel Jiménez, que al parecer tiene ganas de boda. La novia de Bisbal eh, tiene ganas de boda y es que le ha salido el gusanillo de pasar por el altar. El haberse vestido de novia en la presentación de la nueva colección de, Prat, de Patricks, firma perteneciente a Pronovias Fashion Group, ha despertado las ganas de casarse con David. ¿Habrá boda a la vista? Desde Magazine con Z deseamos que sí. Y por último eh, despedimos a Pepe Sancho. Este domingo fallecía uno de los actores veteranos con más prestigio en nuestro país. El valenciano falleció en la Fundación Instituto Valenciano de Oncología a los 68 años a causa de un cáncer que arrastraba desde varios meses. Sin duda Pepe Sancho deja atrás una larga carrera en el mundo del cine y del teatro. Pudimos disfrutar de él en series como Cuéntame, Hispania o películas como Carne trémula. Sharon y Alba, ¿qué nos traéis esta semana en cuanto moda? En él, marzo llega como un soplo de aire fresco con todos los
4: looks de primavera a la vista En portada, la top model Rianten Haken apuesta por looks de aires asiáticos, navies el estilo de la, de la década de los setenta, y para sorpresa trae como regalo el fashion book el décor y una tarjeta
5: de descuento en blanco de 20% de descuento En cuanto a la portada de Vanity Fair, arranca en, en portada con un Xavi Alonso y una esperadísima entrevista en la que hablará de todo y en especial de Mauriño Además de un reportaje de Juan José Güemes y Andrea Fabra y los secretos del Códice Calistino. En la revista Marie Claire aparece en portada
4: Sibuna Nazarenko, con un total look blanco de Prada. En su, en su interior destacamos la sección de moda por su combinación retro-pop en blanco y negro y la revista Blanca Suárez que repite con Almodóvar. A la revista le acompañan un paraguas y una
5: bolsa a juego en glamour nos ofrecen portada un una espectacular Dakota, la hija de Melanie Griffith, así como toda la moda que viene, los 850 looks más chics, como la aparición de nuevo del fluor en el maquillaje. En su número 34 de Harper's Bazaar se, rince, se rinde a los pies de la moda
4: y da la bienvenida a Karin Roithfeld, que comparte su mirada experta y atrevida, una portada en la que predomina el blanco y la verticalidad. Bazar no le quita ni una pizca de protagonista
5: a su, a su invitada de honor. La revista Telva nos trae en portada sus 50 años en el país, homenajeando a la revista con las piezas fetiches de la edición con un vestido amarillo de la nueva colección de Gucci para esta primavera-verano. Además, la revista incluye el suplemento de colecciones más accesorios.
4: Gentlemer Quarterly nos encontramos con el futbolista Cristiano Ronaldo Con él no hay, no hay término medio O lo amas o lo odias Y desde Gentlemer no se han querido involucrar demasiado Y dejan un titular a tu elección Entre dos posibles CR7,
5: que estás en los celos, o CR7, que estás en los infiernos. Y ya por último, para terminar, la portada de la revista Vogue para este mes de marzo nos trae como gran titular el 25 aniversario de la revista en nuestro país, así como las tendencias para la próxima primavera como el color estrella, el blanco y dorado.
1: Y ahora nos vamos a publicidad y volvemos con la entrevista a Marta de la Calzada. Por el
0: amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
1: Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando
4: suena el teléfono y escucho su...
5: Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos. Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media. Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales. Radio Artívate.
4: Hoy tenemos con nosotras a Marta de la Calzada, editora de moda de la revista Gracia en España. Gracia llegaba a nuestro país hace dos semanas aproximadamente y fue recibida con gran entusiasmo entre las lectoras. Se trata de una revista femenina semanal sobre moda. La versión española de esta publicación de origen italiano cuenta con más de una veintena de cabeceras por todo el mundo. Bienvenida, Marta de la Calzada, Magazine con Z. Tal y como está la situación en España, ¿cuáles han sido los motivos que han llevado a Gracia a lanzar la revista en el país?
6: Bueno, pues eh, yo creo que la situación sí que es verdad que todos eh, somos conscientes de que el momento es difícil, eh, tenemos una serie de obstáculos eh, a todos los niveles, pero creo que eso no nos debe impedir eh, seguir eh, desarrollándonos, seguir encontrando motivos de inspiración, seguir eh, teniendo pequeños caprichos eh, con lo cual creo que eso no debe paralizar en absoluto el, el, el desarrollo ¿no? a todos los niveles eh, del país con lo cual eh, creo que no deberíamos pensar siempre eh, en forma negativa como eh, que este tipo de proyectos eh, no están surgiendo en, en un momento óptimo, sino que deberíamos precisamente valorar eh, que, pues que un, una editorial como es el Planeta porque la revista Gracia pertenece al Grupo Planeta eh, apueste por, en un momento donde la gente eh, está igual retrocediendo a la hora de invertir, eh, apueste por algo tan, 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 tan potente, ¿no? por, una, por un lanzamiento tan fuerte y tan potente. Entonces a mí me parece pues, eh, algo muy valiente y algo que, que debe agradecerse y reconocerse en cierta forma la revista yo creo que era necesaria en el mercado editorial español porque es una revista muy fresca, es decir, eh, creo que viene a llenar un gap de mercado, es decir, un, 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 un margen de mercado que hasta ahora no estaba copado, porque tenemos que tener en cuenta que en España encontrábamos o las mensuales femeninas o bien los suplementos que eh, los fines de semana eh, traen los periódicos. Pero un, a, a mitad de semana no encontrabas una revista, salvo las revistas del corazón, que, que te aportara contenidos de moda, de belleza, de actualidad... Es decir, un, un variadito eh, muy bien compensado, muy bien equilibrado de, de muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces, eh, creo que la ventaja competitiva de Gracia además del tono, que creo que es un tono muy fresquito y, y muy cercano a la lectora y al lector, eh, creo que es ese gap de mercado que, que viene a llenar que, a, que, que hasta ahora no existía en nuestro país.
5: Las primeras publicaciones han sido a un euro. ¿Se va a
6: mantener el precio sí. o cómo otras revistas pues, subirán? Eh, tengo entendido que, que durante algunas semanas más va a ser así. Eh, no puedo confirmarte cuándo eh, subirán, porque estas es son estrategias de marketing eh, que, que, bueno, yo como editora de moda de la revista. No, 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 no estoy no, no estoy al tanto exactamente de cuándo va a ser la semana en la que, o, o el mes en el que de repente eh, eh, lo, lo aumenten, pero de, de todas maneras el precio me parece realmente competitivo, ¿no? Que ahora es que yo creo que no hay nada que puedas comprar por, por esa cantidad. O sea, yo creo que un café eh, no, no hay muchas cosas que cuesten un euro o incluso un euro y medio entonces no sé yo no es porque porque justo o sea mi revista pero creo que, que es un producto muy atractivo y, y bueno y, y entonces me gusta me gusta o sea, os agradezco que me hayáis llamado porque me gusta comunicar o sea me gusta comunicar este producto sabes o sea me eh, me gustaría comunicar este producto como algo muy atractivo y, y muy diferente.
5: Muy bien. Vemos que la revista Gracia está en países como Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia. ¿Qué uh -huh. edición es independiente o se mantiene el mismo patrón?
6: Pues se mantienen estructuras muy, muy parecidas. O sea, nosotros seguimos una línea editorial nuestra porque eso es lo que nos va a hacer eh, representativos y nos va a hacer un poco diferentes. Yo creo mucho en generar contenidos propios. Es decir, aunque eh, normalmente cuando es una cabecera internacional sabéis que existe la posibilidad de sindicar contenidos, ¿no? sabréis mm. lo que significa la sindicación, que es que si te gusta un contenido hay una red eh, de sindicación donde tú puedes hacerte con un contenido que de repente publicado gracias al eh, UK o gracias a Francia, pero yo creo mucho en que en que debemos esforzarnos en crear contenidos propios, porque yo creo que el lector lo nota, o sea, nota cuando el contenido ha sido preparado, condimentado en España, eh, hecho desde una perspectiva un poco más nuestra, eh, con el tipo de shopping y marcas que tenemos en España, es decir, tenemos que tener en cuenta que en España hay marcas que, que no se venden, marcas que tienen más éxito que otras, entonces creo que todo debe ser llevado un poco a, a nuestro terreno del día a día a nivel comercial. Entonces, eh, partiendo de que mi voluntad eh, como editora de moda, y sé que en, otras, en otros departamentos igual, es crear contenidos propios, eh, la estructura es muy parecida, hay unas secciones fijas, por ejemplo, las personas que ya hayan comprado gratia estas semanas verán que todas las semanas tenemos una sección muy divertida que se llama la Brigada Fashion, donde tres personas, dos personas prescriptoras de moda, que pueden ser un director de comunicación de una marca importante o un diseñador de moda o una celebrity de cualquier ámbito, conjuntamente con alguien, con uno de nuestros lectores que a través de la web vota, pues analiza looks de una famosa ...entonces bueno, desde un punto de vista siempre muy divertido... ...muy irónico... Eh, ...con chispa... ...es decir, yo creo que también Gracia lo que le caracteriza... ...y no sé si lo habréis notado... Eh, ...al leer estos números anteriores... ...es que tiene todo chispa, es divertida, es amena... Eh, ...es cercana... ...entonces tenemos esa sección fija... ...tenemos la sección de los 10... Eh, ...indispensables... ...que se llama Indispensables de la Semana... ...que son las 10 piezas que esa semana están en tienda... ...y que te recomendamos que... ...que compres... Es decir, sí que hay secciones fijas, hay otra que me encanta que se llama eh, Fashion Therapy, donde eh, una persona pues, como Carla Arroyo Villanova o la bloguera Maite de la Iglesia o Fiona Ferrer eh, dan respuesta a tres preguntas o tres dudas eh, de, de moda. Entonces sí que seguimos unas pautas, por supuesto, eh, pero siempre llevadas a nuestro terreno, a nuestros gustos, a las necesidades del mercado, a la disponibilidad en el mercado de determinadas piezas, a las tendencias que en España seguimos, ¿no? Porque yo creo que España es un mercado aparte, o sea, es un mercado diferente, ¿no?
4: Sí.
6: Y, y nosotros pues somos fruto y, y, y nos... Y nos nos nutrimos de, de ese mercado, con lo cual tenemos que, que manejarnos
5: en él. Sí, y vemos también que Gracia sigue el mismo modelo que otras eh, revistas nacionales como EI o Vogue, que cuentan con la colaboración de rostros conocidos en función de bloggers. ¿Sí? ¿Con qué bloggers cuenta sí. Gracia y si tenéis un abanico más amplio dentro de poco para otras bloggers?
6: Pues hay, hay muchos blogs eh, eh, vinculados a, a, nuestra, a nuestra página web, eh, que es gracia.es, y en este momento el que más, eh, o sea, un, un, un blog que realmente está teniendo un éxito importante es el de Noria Roca, ¿no? Que conjuntamente mm. con su marido pues tratan temas de pareja pues de una forma eh, muy ocurrente, muy divertida, muy natural, ¿no? O sea, es decir, hablan todo de una forma pues muy natural. A mí me encanta también el blog que tenemos de Verónica Bloom, que no sé si, si la gente bueno, es, es consciente de que Verónica Bloom, que es una modelo divina, eh, que, tiene, que además es, es simpatiquísima súper inteligente, muy sensible... Eh, pues tiene, tiene un blog con nosotros que yo también lo recomiendo y después pues hay muchos blogs eh, de gente ideal eh, un blog de cocina, un blog de moda, un blog de do it yourself que ahora el do it yourself eh, de repente es una tendencia eh, eh, muy muy consolidada y que a mí me parece muy bonito entonces eh, también recomiendo el blog que tenemos de do it yourself eh, son blogs eh, me parece que todos los, los blogs que tenemos eh, en nuestra página web eh, son muy interesantes y sobre todo son diferentes es decir, cada uno es diferente al otro y creo que siempre pues es necesario tener un atractivo es decir, tener una persona eh, que, que, que sea reconocida por el público que pueda llegar a ser prescriptora es decir, que la lectora o el lector cuando la lea pues que eh, empatice que, recurre, o sea, que, que se meta en nuestra web para leerla. o sea Es importante a veces tener como eh, cabezas visibles porque son bastante atractivas para, para el público. Entonces, bueno, pues en eh, cada cabecera y cada web de, la, de todas las publicaciones, pues eligen su, su estilo, ¿no? O sea, eligen aquellas chicas o aquellos conceptos que más se ajusten a a la línea editorial que quieren transmitir y yo creo que la selección que ha hecho nuestra coordinadora de web pues es muy es muy acertada.
3: ¿Y a quién está dirigida la revista Gracia?
6: Pues yo creo que... Y no es por, por, por exagerar, ¿no? Porque normalmente las revistas como todo el producto tiene un target determinado y definido, pero en el caso de Gracia es que creo que es uno de los productos que abarca un target mayor porque no podría restringirse, es decir, yo tengo una hermana pequeña que está emocionada con Gracia porque hay un montón de cosas que le gustan, mis padres les encanta Gracia, tengo un amigo que le parece divertidísima y le encanta, a una persona mayor le encanta, es decir ...creo que es uno de los grandes aciertos del producto... ...creo que es muy asequible... ...o sea, es un producto súper asequible para, para todos los públicos... ...con lo cual eh, no, no, creo, no, no, no creo en un target eh, limitado a un, a un perfil de edad... ...a un perfil de consumidor... Eh, es tanto femenino como masculino cosa que me parece decir un hombre cuando coge la revista no se va a sentir para nada eh, apartado porque porque es una revista que no, no tiene un género marcado, es decir, no tiene un género marcado, no es la típica revista que trata a la lectora en femenino, siempre en los textos aparece el femenino, eh, no es excluyente, es decir, un, un hombre eh, va a encontrar un montón de contenidos dirigidos a él, desde temas de actualidad, eh, eh, shopping, un montón de, de compras dirigidas a él... Eh, con lo cual no no hay un target mm, definido ni limitado. Sí que creo que, mm, que es para personas pues, frescas, es decir, gente pues divertida, con amplitud de miras, sin ningún tipo de prejuicio. O sea, creo que tienes que ser pues eso fresquita y divertida, eh, que te apetezca otro tipo de concepto y que te apetezca disfrutar de otro tipo de, de forma de entender un poco la moda y la actualidad, ¿no?, entonces eso, yo diría, pues un, se dirige a un target de, de personas eh, frescas y, y de mente abierta, ¿no? O sea, de una mente abierta, que le encuentra la chispa y el punto a casi todo. Y creo que ese es nuestro, creo que ese es nuestro público. Y
3: para terminar, Marta, ¿cómo ¿Sí? es tu día a día en Gracia como editora de moda?
6: Pues bueno, eh, al ser una revista semanal eh, el, el trabajo es bastante arduo, es decir, una revista semanal exige un cierre semanal, <ríe> con lo cual eh, es muchísimo trabajo. Entonces, eh, cerramos, la realidad es que cerramos con poca antelación. Eh, normalmente en las revistas semanales, pues siempre tratas de, de ir eh, como dos, o sea, los cierres suelen ser dos semanas antes de lo, del, del envío de imprenta. Pero en nuestro caso, eh, una de nuestras eh, ventajas competitivas que se comunican ...es eh, lo pegados que vamos con la actualidad... ...es decir, yo todos los shoppings que muestro en la revista... ...son cosas que están en disponibles en tienda esa semana... ...no puedo sacar nada que la lectora... ...al acudir al punto de venta no encuentre disponible... ...lo mismo ocurre con la actualidad, es decir... ...hay una noticia, pues ha sido el desfile de Christian Dior en París... ...y ese viernes por la tarde tenemos que trabajar para meter en página ese contenido... ...para que el lector ese miércoles tenga el, el desfile de Christian Dior... ...entonces son cierres muy ajustados para que el lector los miércoles... Eh, ...tenga la mayor, eh, el mayor volumen de actualidad posible... Y, y bueno, pues es un trabajo muy, eh, muy, muy gratificante, muy bonito um, y, muy, y muy arduo, o sea, es un trabajo muy arduo de, de muchísimas horas. Yo soy, soy la editora de moda, pero en nuestra revista existen muchísimos departamentos, ¿no? No es una revista estrictamente de moda. Aunque sí que es verdad que la AMOE de la belleza tiene un porcentaje muy alto, pero la actualidad juega un papel muy importante. Ocurre una noticia y tenemos redactores de, de actualidad eh, estupendos que siempre están ahí para desarrollar un tema. Eh, después eh, tenemos, eh, tenemos estilistas tenemos eh, una directora de moda y belleza que coordina todas las producciones, con lo cual, bueno, yo como editora de moda sí que soy una pieza más de, de todo el engranaje. Eh, acudo a presentaciones de marcas para enterarnos un poco de, de las marcas, qué productos van a lanzar, en qué fechas van a lanzarse esos productos, eh, gestionamos muchas producciones, eh, estamos muy en contacto con los showrooms... Um hay que entender que el trabajo de un editor de moda eh, está muy idealizado en el sentido de que parece como un trabajo muy frívolo, que estás todo el tiempo eh, como de no sé cómo decirte, ¿no? O sea, un poco la percepción que se tiene desde fuera puede ser un poco como, la, como las películas cuando se muestra un editor de moda que como el diablo se viste de Prada, pero el trabajo de, de un redactor de moda es un trabajo igual de, de hormiguita e igual de, de, de difícil, de complejo y de intenso, como puede ser el De un abogado, ¿no? O como puede ser el de. Eh, es decir, no, no tenemos que pensar que esto es una disciplina eh, frívola donde la persona está todo el día paseándose de arriba para abajo y eh, yendo a fiestas, sino que es un trabajo que requiere muchísima concentración y muy de hormiguita, o sea, de redacción, de estar detrás de la pantalla del sí. ordenador. Entonces pues el día a día es así y luego pues la gran satisfacción de cada miércoles ver materializado el esfuerzo que eso, bueno, pues ese trabajo te lo da que ves a corto plazo materializado tu esfuerzo no y en este caso cada miércoles entonces eso pues te reconcilia completamente con, con, con todo no cuando por ejemplo hoy que me estás llamando pues sé que es miércoles pues a mí, bueno, pues me, me parece muy emotivo saber que, que la revista está en el kiosco que está en los VIPs, que está en, en, en todas las provincias entonces pues ese tipo de cosas son muy son muy emotivas y te reconcilian pues con todos los esfuerzos que has podido hacer
4: bueno entonces pues. yo espero
6: que yo espero que la revista os guste no sé sí. eh, espero que este, que vosotras que además estéis vinculadas al al sector y que más o menos estáis sí. cosa, entendéis eh, lo que es el mundo editorial, pues no sé, espero que, que bueno, que os guste que el público la reciba con cariño, que disfrute, que se divierta. Y bueno, pues a eh... nosotras nos
4: ha encantado. Sí, sí. <risa> aquí la tenemos. Pues nada, hoy es miércoles, no
6: sé si tenéis la última sí, sí, aquí pero... la tenemos. con Natalia Bodianova, ¿no? Importada. Sí, sí. Aquí,
4: aquí está.
6: Qué muchísimas bien, pues, muchísimas gracias, gracias por apoyarnos por seguirnos y por acordaros, bueno, sobre todo por acordarte, por acordaros de nosotros eh, para este tipo de cosas y, y, bueno, y por estar tan pendientes, ¿no?, de, de las novedades editoriales y, y, y bueno, pues, eh, pues eso es todo. Sobre todo que muchísimas gracias por el apoyo.
4: Muchísimas gracias Dale. a aquí Marta de la Calzada, editora de moda de la revista <risas> Gracia por estar aquí con
6: nosotras en Magazine Con Z. Bueno, a vosotras, por favor, a vosotras. Ajá. ¡Qué monar!
1: Judith, ¿qué nos cuenta sobre el panorama musical? Empezamos con
2: Bruno Mars, que ha anunciado su primer y único concierto en España en su gira de Moonshine Jungle Tour. Será el 15 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre Arena y cantará canciones incluidas en sus dos últimos CDs. Las entradas se pusieron a la venta el pasado 1 de marzo y en tan solo unas horas se habían vendido más de la mitad. Parece que los españoles tenemos ganas de ver a este cantante hawaiano en nuestro país. Y otro que parece que va a tener lleno en su concierto en España es Bruce Springsteen y es que en cuatro horas se vendieron todas las entradas para el concierto que tiene planeado el 26 de junio en Gijón. También será la única actuación en nuestro país este año y tendrá lugar en el remodelado Estadio del Molinón. Y vamos con Scarlett Johansson, y es que parece que la actriz le ha entrado a la curiosidad por el mundo de la música. La actriz ha estado nominada a un Oscar por Mejor Canción Original, y parece que esto le ha animado a montar una girl band, The One and Only Singles. No sería la primera vez que la actriz cantaría acompañada, ya que la canción con la que estuvo nominada al Oscar la cantaba con su amigo Tom Waits.
1: Y ya por último Miriam Coméntanos las últimas novedades en cine y televisión Jersey Shore nos dice adiós El momento más temido por muchos ha llegado
3: El reality más importante de la historia de MTV Llega a su fin Anoche, a las 10, NTV estrenó el último episodio de Jersey Shore, en el que vimos a los ocho Widows y widets decir adiós a la casa de Seaside Heights. El reality, marca de la casa, deja atrás seis temporadas de éxito y miles de momentos inolvidables para todos sus fans. Aunque la fiesta nunca terminará del todo. Puede que llegue el final, pero Jersey Shore no acabará nunca.
2: Bueno, a mí esto me da muchísima pena porque yo soy súper que soy fan de Jersey Shore y es el original, luego ha salido Jordi Shore y Gandía Sol, pero como Jersey Shore yo creo que ninguno. El mejor, sí.
3: Y bueno, Splash arrasa el día de su estreno. El programa de Antena 3, Splash, famosos al agua, se convierte en el mejor estreno de entretenimiento de los últimos años, con cerca de 4 millones y medio de espectadores y un 26,4% de audiencia, superando a Gran Hermano. Daniela Blume, que se declaró ganadora, Juanjo Ballesta, Tony Salazar, Falete, Elizabeth Reyes, Miki Nadal y Gervasio Defer fueron los siete primeros VIPs que demostraron lo que habían aprendido durante los entrenamientos y con mayor o menor dificultad se lanzaron desde las plataformas y trampolines.
4: Y bueno, hoy empieza en Telecinco la competencia de este programa Mira Quién Salta. Que es igual. A mí esto me parece, el formato es el mismo. Sí.
2: Me parece un poco. Una por, guerra. Sí, por parte de Tele5, un, un poco incluso Q. Sí, Rastrelo. No sé, no, sé no, no me hace mucha gracia esta guerra que están teniendo Antena 3 y Tele5. Si ya tiene el formato Antena 3, Tele5. Es que es lo que busque otro formato diferente, mm. que seguro que va a tener audiencia. Y no el mismo, porque ya va a ser un poco repetitivo.
4: Veremos qué opina la audiencia. Y
2: veremos también los famosos que. Mm que hay. han elegido. Yo creo que Splash va a salir vencedor esta vez.
1: Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Alba García, Sharon López, Judith Ríos y Miriam Botella, y también despedir a nuestro técnico Borjan Antón Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora con más información. Adiós
2: también a ti, María Pilar Achuar, y recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot.
0: He's trying to get a little bit tipsy Don't stop, making pop down